1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par Actu SF. Nous revenons aujourd'hui sur un classique de la science-fiction qui sort chez nous pour la première fois. Roberta Enline, auteur de Starship Troopers, plus connu sous le nom français d'Étoile Garde à vous, refait son grand retour avec Destination Outre-Terre. Un livre publié dans la collection du Rayon Imaginaire et traduit par Patrick Imbert. Pour parler de ce roman, nous avons avec nous son éditrice qui a fait le déplacement à la maison, Brigitte Leblanc. Bonjour à vous. Bonjour Lloyd. Vous êtes directrice éditoriale pour le groupe Hachette, vous dirigez la collection Le Rayon Imaginaire et c'est vous qui avez déniché cette pépite et on va revenir sur comment vous avez réussi à la dénicher. Il n'est malheureusement pas présent chez nous, mais il est bien présent quand même. On retrouve Pierre-Paul Durastanti. Bonjour Pierre-Paul. Salut vous êtes traducteur, vous étiez venu chez nous déjà sur le podcast pour présenter vos traduction du Carrefour des Étoiles. On est heureux de vous retrouver sur ce podcast car vous êtes un puits de science et que vous connaissez bien, Roberta Enline. Alors, on va, on, on va peut-être commencer avec vous, Brigitte. Vous venez de lancer Le Rayon Imaginaire, une nouvelle collection de science-fiction et de fantasy pour Hachette. Pourquoi publier cette inédit de Robert Enline qui date de 1955
2: Alors, <coughs> publier ce livre. Assez inconnu en France, en tout cas du grand public, de Robert Heinlein euh, dans Le Rayon Imaginaire. Euh, ça répond exactement à l'ADN de cette collection, Le Rayon Imaginaire, et de ce que j'ai envie d'y faire. Euh, donc, je l'ai lancé euh, au mois d'octobre dernier. Donc, on n'a même pas une petite année d'existence. On est encore des bébés. Mais l'idée, c'est que cette collection, elle est là pour faire découvrir de nouvelles voies et pour faire redécouvrir des choses à côté desquelles on serait passé. Donc Robert Heinlein, c'est un immense auteur de SF. Hein, c'est un des trois grands de, de, de l'âge d'or de la SF. Euh, mais il y a encore des textes de lui qui n'avaient pas été traduits en français. Et celui-ci, euh, bah voilà, celui il cochait euh, toutes les cases des livres qui m'intéressent. Euh, dans le rayon imaginaire, je vais tricoter plusieurs brins, donc des découvertes, des nouveaux auteurs. Mais je vais aussi tricoter euh, des choses, comme je le disais tout à l'heure, hein, qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'était tout à fait le cas. Mais c'était le cas aussi, par exemple, du Frankenstein que j'ai fait retraduire hein, par Elisabeth Von Erberg,
1: Qui était venue aussi sur le podcast.
2: Voilà, qui est sorti euh, au mois de février. L'idée, c'était de faire redécouvrir Frankenstein dans cette voix si particulière d'Elisabeth Von Erberg. Et euh, au mois d'août, je vais publier une nouvelle traduction en français de La maison au mille étages, qui est un immense classique tchèque de 1929. Donc, on redécouvre, c'est aussi parce qu'on ne vient pas nulle part, nous, les lecteurs et les éditeurs, on a, on a été pétris de, de tout le travail des éditeurs avant nous, euh, de tout ce qu'ils ont découvert, de, de tout ce qu'ils nous ont fait connaître et fait aimer. Ben, J'ai envie de continuer ça, ça veut dire que je regarde aussi derrière hein, pour passer moi-même au suivant.
1: Pierre-Paul, vous qui avez une bibliothèque gigantesque chez vous, ça vous a fait quoi de, de lire ce roman et de découvrir qu'il sortait en français pour la première fois
0: <rire> Alors d'abord, ça m'a rendu très jaloux, parce que c'était un projet que j'avais depuis très longtemps, donc j'ai eu au moins trois secondes de jalousie à me dire « Ah oh là là, mais pourquoi elle me pique mon dit inédit ?» Bon, j'ai fait, fait la connaissance de notre, de notre amie, euh, elle m'a amadoué, je me suis rendu compte que c'était finalement très bien que le livre sorte, qu'il sorte en plus avec une, avec un certain, avec une grosse maison d'édition derrière, parce que c'est vrai que depuis quelques années, même s'il y a toujours eu de temps en temps quand même quelques petits retours de Endline sur le devant la scène éditoriale. Par exemple, Volio enfin, SF chez Gallimard avait fait refaire à, à un jeune traducteur très talentueux la traduction de l'histoire du futur, je parle de moi bien sûr, et, euh, et, euh, et du coup ça avait mis un peu un coup de projecteur sur handline, mais ça avait été un peu sans lendemain. Il y avait un, une petite maison d'édition très méritante qui s'appelle « Les éditions du Somnium » pilotée par Eric Bichol, qui est un gros, gros, gros fan d'Enline, qui a d'ailleurs écrit une excellente étude en collaboration avec Hugo Belagamba sur Enline, qui a publié aussi quelques, quelques inédits, mais tout ça, enfin, ça c'était assez confidentiel. Et puis euh, là, en, en deux ans, on a eu euh, deux sorties relativement importantes, on a eu d'abord une novella euh, Waldo Obélial, dont je, dont je me suis occupé, et puis là on a vraiment un vrai roman inédit, alors euh, il est classé euh, en young adult, comme on dit, mais les romans euh, young adult de Heinlein des années 50 sont parfaitement lisibles par un adulte euh, tout à fait euh, classique euh, maintenant de nos jours. Et c'est un des. Moi j'avais lu la plupart des, des inédits de Heinline et c'est probablement un des deux meilleurs. Donc c'est un excellent choix. C'est un bon bouquin qui est une. Enfin on en parlera un peu, un peu plus en détail, mais c'est un bon bouquin qui en plus a un côté très, très accessible pour un lectorat non initié. Parce que c'est quelque part entre deux ans de vacances où les enfants du capitaine Grant et, euh, et ça m'a m'ajusté des mouches, en plus optimiste.
1: Alors Brigitte, vous voulez rebondir sur peut-être le terme young adulte
2: Voilà, exactement. C'est intéressant euh, ce que dit Pierre-Paul parce que, euh, non, il n'est pas classé en young adulte chez moi. Euh, le ouais. rayon imaginaire c'est une collection adulte euh, bon, alors, il se trouve par ailleurs que je ne suis pas très à l'aise avec ces catégorisations mais peu importe il est paru dans la collection des juveniles chez Scribner il a été écrit en théorie pour un public euh, euh, d'adolescents américains mais il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis et dans tous les autres pays du monde, à partir de la fin des années 70, début des années 80, il a toujours été republié en adulte. Voilà. Et Heinlein lui-même disait, parce qu'Heinlein en avait un tout petit peu assez de, 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 de la censure exercée par son éditrice chez Scribner, des choses qu'il avait le droit de dire, pas le droit de dire, ce que ses héros pouvaient faire ou ne pas faire... Donc là, par exemple, il avait glissé le fait que son héros est noir, ça n'est jamais dit explicitement « mais le héros est quand même noir », ce qui était tout à fait impensable pour de la littérature young adulte de l'époque. Mais Heinlein disait lui-même « c'est pas vraiment un roman pour la jeunesse, je l'ai suffisamment bien maquillé pour que ça passe, mais d'ailleurs c'est pas vraiment non plus de la science-fiction, enfin pas de la science-fiction comme d'habitude, en fait je sais pas très bien ce que c'est, allez, c'est une histoire, disons.
0: Mmh. »
1: Pierre-Paul, euh, peut-être pour un peu revenir sur euh, Robert Heinlein. Euh, pourquoi il est euh, si important euh, dans l'histoire de, de la science-fiction? Brigitte a dit tout à l'heure qu'il fait partie du "Big Three" entre guillemets, euh, avec euh, notamment Arthur C. Clarke et euh, Asimov. Euh, pourquoi il est si important Heinlein dans l'histoire de la SF?
0: Parce que dès qu'on lit la dès qu'on lit la première nouvelle de Heinlein publiée en 1939 dans Astounding, il change le genre. Jusqu'à présent, on a des, des nouvelles qui sont écrites avec de, longs, de longues digressions scientifiques, des, des, des histoires qui sont démarquées de, de la littérature maritime ou du western, etc., avec juste un, un léger habillage science-fictif, on va dire. Henlein, il, il est le premier à réaliser ce que demandait John Campbell à ses auteurs écrivez-moi de la science-fiction comme si c'était une nouvelle, une nouvelle de littérature générale venue du futur. Et euh, un line qui arrive quasiment dès le premier coup. On peut encore discuter sur la première nouvelle qui, qui s'appelle Ligne de vie et qui est un peu, un peu anecdotique, mais dès, mais dès ces deux et troisième textes, on commence à être on est dans l'histoire du futur. Et tout de suite, on a ce, ce, effectivement l'impression de lire un texte qui est une, une nouvelle normal, mais simplement écrite 80 ans dans le futur. Et ça c'est remarquable, et ça a vraiment changé le genre de manière incommensurable. D'ailleurs en même temps, tous les auteurs qui apparaissaient en même temps d'un standing, Asimov, Sturgeon, etc., ont, ont très vite compris que Heinlein avait exactement trouvé la bonne la bonne façon. C'est d'autant plus stupéfiant que Heinlein a commencé à écrire relativement tard sa première nouvelle est parue, il avait 35 ans, 32 ans, pardon. et il était en 1907, et, euh, et en fait il avait écrit un roman qui est resté inédit à l'époque et dont, a, dont on a, eu, on a redécouvert qu'après sa mort, qui a été publié, et qui justement n'est pas, euh, est encore très, euh, très daté, très désuet, même, euh, même en 1938, et donc Quelque chose s'est passé. Euh, il a, euh, je sais pas, il a eu un éclair de génie. Il n'y a, a pas d'autre mot. Hein, et, euh, et il a trouvé comment écrire de la SF. Et tout le monde, tout le monde, s'est mis à écrire de la science-fiction comme online, parce que ben, il n'y avait pas vraiment d'autre façon. Alors, bien entendu, on peut apporter les bémols. Il y a toujours eu de la SF d'aventure. Euh, il y a toujours eu. Euh, et et 20 ou 30 ans plus tard, on a commencé à avoir des, des, des expérimentations différentes, la nouvelle vague, etc. Mais n'empêche. Pendant plus de 25 ans, pendant un quart de siècle, euh, la façon d'écrire de la bonne science-fiction, c'était la façon qu'avait trouvé Robert Heinlein. C'est pour ça que c'est un des big free et qu'il y a beaucoup de gens même qui considèrent que c'est le big one. Euh, Brigitte
1: Qu'est-ce que quand... Alors, vous allez un peu, vous allez, on va remonter le temps un petit peu ensemble, Brigitte. Quand vous avez découvert ce texte, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Et peut-être d'ailleurs, bah, présentez-nous euh, Destination Trotterre Terre. Ça parle de quoi, en fait Et qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez lu cette histoire
2: Alors, quand j'ai découvert cette histoire, et c'est relativement récent, ça n'est pas du tout une lecture d'adolescence, hein, je l'ai lu euh, il y a environ un an, un an et demi, <coughs> Euh, je, vais dire, euh, je vais dire une chose toute bête. D'abord, j'ai lu une très bonne histoire. J'ai lu une très bonne histoire qui avait un fond qui m'a passionnée et qui me paraissait être suffisamment universel et intéressant pour s'adresser à tous. Et ça, cette alliance des trois, une très bonne histoire, un fond universel s'adressant à tous, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur et ça fait partie des, dire, si je devais faire une, une espèce de, de liste à cocher de, des qualités que doivent avoir les romans que je publie dans le rayon imaginaire, ces trois choses-là sont en tête de liste. Euh, alors, Destination Outre-Terre, qui ne s'appelle pas comme ça en anglais, hein, que nous avons renommé, euh, qui s'appelle Tunnels in the Sky, donc Tunnels dans le ciel. C'est <coughs> euh, l'histoire de... Euh, donc, ça se passe dans le futur. On est à une époque où euh, la Terre se meurt petit à petit de surpopulation. Et l'humanité a dû trouver un moyen pour, euh, ma foi, euh, coloniser les étoiles et coloniser les planètes, pour aller chercher des moyens de subsistance plus loin et pour s'étendre euh, plus loin, parce que sur la Terre, ce n'est pas possible. Donc chaque année, euh, on va proposer à une classe d'âge allant entre 16 et 25 ans de participer à une mission survie, donc c'est... Volontaire, hein, c'est une option euh, en fait, qu'on qu fait dans ces études. Euh, et cette mission survie déterminera le fait que vous pourrez ou pas être plus tard vous-même membre de ces grandes migrations de colons qui vont aller coloniser les étoiles. Euh, le monde de cette époque a trouvé, on ne sait d'ailleurs pas très bien comment, c'est un petit reproche qu'on pourrait faire à Heinlein, mais a trouvé une technologie, disons, de portail distance ouvrant sur différentes planètes. Euh, et cette mission survie, une fois par an, rassemble des jeunes gens, des deux sexes, euh, sans distinction de quoi que ce soit, ce sont juste des volontaires, et ils sont envoyés par ces, ces portails, par ces portes, euh, sur une planète qu'ils ne connaissent pas au départ. Et non seulement ils ne la connaissent pas eux-mêmes au départ, mais ils ne savent pas laquelle. Donc ils partent à l'aveugle. Ce qui signifie que dans l'épreuve de cette mission survie, tout compte. La préparation compte. Qu'est-ce qu'on va emporter Qu'est-ce que je mets dans mes bagages si je dois être envoyé en mission survie sur une planète que je ne connais pas Est-ce qu'il y fera chaud Est-ce qu'il y fera froid Est-ce qu'il y aura des prédateurs Est-ce qu'il y, euh, Est qu y aura de la flore Est-ce qu'il y aura de l'eau Comment sera l'atmosphère Comment est-ce que je vais survivre pendant, pendant trois jours Je ne sais pas qui va partir aussi dans cette mission. Est-ce qu'ils seront dangereux Est-ce que je dois emporter de quoi me défendre ou de quoi attaquer Donc déjà, ces premiers choix que les héros font, et en particulier le héros principal de cette histoire qui s'appelle Rod, ça fait partie de ce qu'il y a au cœur de tous les juveniles que Scribner avait demandé d'écrire à Heinlein, c'était... Un jeune homme arrivé à un moment clé de sa vie doit faire des choix et rencontre des épreuves, et c'est ce qui va l'aider à grandir. Donc, ça commence par là. Ça commence par qu'est-ce que j'emporte, qu'est-ce que je n'emporte qu qu pas. Et voilà cette mission survie qui commence. Et les voilà envoyés sur cette planète inconnue sur laquelle ils ne savent rien, comme je le disais. On leur a juste donné un avertissement et un seul attention aux stobor. Qu'est-ce que les stobor On ne vous l'explique pas. <rire> Sauf que quand ils arrivent sur cette planète, chacun passe les uns après les autres. En fait, on est censé venir les chercher au bout de trois jours, mais le portail se referme, il y a une panne et il ne peut pas se réouvrir. Donc, il va falloir survivre sur ce milieu inconnu, en découvrir les pièges, mais aussi les cadeaux, parce qu'il n'y a pas que des pièges sur une planète inconnue. Et surtout, il va falloir trouver les autres et déterminer si on est les ennemis les uns des autres parce qu'il n'y aura pas suffisamment de ressources à bouffer, enfin pas de choses, suffisamment de choses à manger pour tout le monde, ou si au contraire il est plus intelligent de s'allier pour faire face à des prédateurs éventuels ces fameuses Tobor par exemple mais il y en a d'autres et si on s'unit et si on décide de vivre ensemble vraiment et de faire société ok ça c'est une intention très sympathique et un peu simplette mais on fait société sur quelle base il y aura des lois sur quelle philosophie reposeront ces lois Qui décidera de la philosophie sur laquelle reposeront ces lois Qui décidera qui peut les rédiger Qui décidera qui peut les voter Qui décidera où est le bien, où est le mal Comment est-ce qu'on prend une décision pour toute une communauté ou est-ce qu'on la prend que pour soi Bref, ce roman, à travers une aventure, hein, parce que c'est quand même un page-turner, je pense que Pierre-Paul ne me démentira pas là-dessus, c'est quand même bon bon. un vrai roman d'aventure, à travers tout ce que traversent ces héros, garçons et filles, parce que les rôles des filles sont très peu sexués dans ce livre, c'est aussi un truc assez renversant pour 1955, en tout cas c'est très plaisant pour la lectrice femme que je suis, euh, vont devoir euh, se poser des questions essentielles qui sont finalement les questions qui se posent euh, à l'homme depuis qu'il fait civilisation, depuis la nuit des temps. Et... Moi, c'est en ça que ce roman m'a plu, parce que ça reste des questions universelles, ça reste des questions actuelles. C'est une forme de contrat social. Quel contrat social va-t-on passer les uns avec les autres Je trouve que cette question est toujours d'actualité, hélas. Et je trouve qu'elle fait toujours sens. Et je trouve qu'elle touche à ce que nous sommes, nous, les êtres humains. Et hum, voilà, j'ai trouvé ça passionnant dans cette histoire, l'alliance des deux. Donc, c'est ce qui m'a frappé en premier, c'était ça. Et aussi le fait que... Hum, comment dire, euh, cette, cette euh, vision décrite par Heinlein, c'était finalement une vision profondément humaniste. Parce que le message que veut faire passer Heinlein dans ce livre, c'est la civilisation, c'est le contraire de la sauvagerie et de la barbarie. Donc, c'est s'entendre les uns avec les autres. Et nous, Chacun de nous, individus, nous devons quelque chose au groupe. Et nous devons quelque chose pour faire société tous ensemble. Donc, on pourra débattre, et je, je, je débattre ou discuter ou, euh, sur euh, comment -je, les choix politiques d'Inline, sa pensée politique, est-ce qu'il est, qu est militariste, pas militariste. On peut dire beaucoup de choses différentes. Il est surtout, je crois, moi, de plein de couleurs différentes. En tout cas, c'est un peu l'envers le, de Starship Trooper, euh, mmh. Destination Outre-Terre je pense que tout à l'heure, on évoquera aussi « Sa majesté des mouches
1: ». Oui, tout à fait. Alors, parce je... qu'on ne peut pas ne pas y penser, effectivement. Je, je vais euh, laisser la parole à Pierre-Paul. Ce qui est assez fascinant, Pierre-Paul, quand on lit ce roman-là, c'est que c'est un roman en fait, qui ne vieillit pas. Enfin, on n'a pas l'impression que ça a été écrit en 1955. Et c'est ça qui est assez surprenant et, et assez fascinant qu'on qu le découvre. Et c'est aussi peut-être ça qui fait en sorte que euh, c'est un grand texte, parce qu'on euh, lit maintenant et on pourrait dire que ça a été écrit en 2022. Euh, ça ne nous choquerait pas pour autant. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Paul
0: ah ouais, C'est le, le grand avantage de Heinlein sur plein d'autres de ses contemporains. Il y a, il y a un roman de, de Robert Heinlein, un roman pareil un des autres juvéniles, euh, où un, un, un gamin reçoit, un, pareil, écrit dans les années 50, il reçoit un, un coup de fil sur son téléphone portable, et comme il est poli, il s'isole pour répondre. C'est même pas le fait que line ait pensé et inventé le téléphone portable. C'est qu'il ait anticipé le fait qu'il y aurait des gens qui ne sauraient pas se tenir en société et qui donc parleraient fort et emmerderaient tout le monde. Et il y en a d'autres qui, non, euh, se mettent dans un coin et parlent doucement dans leur téléphone. Ça, c'est génial. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Alors pour, pour rebondir sur ce que disait euh, notre ami, euh, ce qui est intéressant dans un, avec quelqu'un comme Enline, c'est que c'est un caméléon et que quand il a envie d'écrire un roman militariste, il écrit un roman militariste, et quand le roman d'après, il a envie d'écrire un roman hippie, il écrit un roman hippie. Euh, et quand, euh, deux romans plus tard, il a envie de faire un bouquin quasiment marxiste, Révolte sur la Lune, il fait Révolte sur la Lune. Donc ça, c'est assez stupéfiant. Bon, alors derrière, il y a une énorme culture, notamment une énorme culture politique. Heinlein, en, dans les années 30, après qu'il a été euh, marin, dans la marine militaire américaine, qu'il a dû couper court à sa carrière militaire parce qu'il a chopé la tuberculose, et qu'à l'époque, c'était un motif d'exclusion. Alors que, par exemple, son frère euh, a fait... Il est, il est une famille de militaires. Et son frère, par exemple, a fini euh, général deux étoiles. Bon. Mais, euh, donc, n s'est retrouvé euh, ben, invali invalidé pour, pour la marine et pour l'armée en général. Alors, il n'était pas complètement à la rue parce que, ben, justement, il avait droit à une pension d'invalidité, mais il a fallu qu'il trouve le moyen de, ben, de, de pouvoir quand même un tout petit peu à ses besoins et de vivre un peu mieux qu'avec sa pension. Alors, il a d'abord eu une activité politique, assez à gauche, parce qu'il était engagé avec Upton Sinclair, qui est, ben, on peut dire, un socialiste américain. Il a fait une campagne électorale avec lui, il s'est même présenté au à la Chambre des représentants de l'État de Californie, parce qu'il faut savoir qu'il y a la Chambre des représentants aux États-Unis qu'on connaît, dont on sait par exemple qu'elle a une très légère majorité démocrate en ce moment, mais qu'il y a une Chambre des représentants et un Sénat d'ailleurs, pour chaque État, indépendamment. Donc il a essayé de, de se faire élire là, mais il n'a même pas dépassé la, la primaire du Parti démocrate. Donc sa carrière politique a pris fin assez vite. Et ensuite, ben, il, il a découvert l'écriture, et euh, il était déjà fan de science fiction et il a décidé bah, d'essayer euh, bien le Grand a pris puisque ça a très vite très bien marché et, euh, et dès le début il, son histoire du futur est très, très variée on a aussi bien les aventures d'un espèce d'entrepreneur à la Elon Musk littéralement qui euh, bah, fait la première véritable expédition sur la Lune et puis qui plus tard réapparaîtra dans la dans la saga pour, pour aller en fait mourir sur la Lune parce que lui il n'a jamais pu il a jamais pu voler parce que ça le tuerait et il décide que ben, puisque ça va le tuer de toute façon il a fait tout ce qu'il avait à faire et il va aller mourir sur la Lune et par ailleurs on a aussi des histoires qui racontent des.. qui mettent en scène des gens qui sont littéralement des prolétaires à l'intérieur des, des vaisseaux spatiaux euh, alors que la, que, la, que la colonisation du système solaire est en train de s'étendre. Donc il y a toujours eu cette, cette capacité à varier les points de vue. Euh, on, a, on a effectivement des romans qui peuvent passer pour euh, militaristes, ne serait-ce que ce qu'on a appelé en français « "Étoile garde à vous » Starship Troopers ». Mais en même temps, dans « Starship Troopers », par exemple, on dit « Oui, c'est militariste » parce que seuls les gens qui ont fait le service peuvent voter « Oui » mais il est dit clairement que même les gens qui ont fait un service civil peuvent voter. Donc il suffit d'avoir rendu service à la communauté, et à partir de là, on a le droit de vote. Bon, après on peut discuter, hein. on peut considérer que c'est une espèce de méritocratie quand même poussée assez loin, mais en tout cas, ce n'est pas simplement les soldats qui votent, ce sont les fonctionnaires, etc. Bon, première chose. Deuxième chose, euh, online a toujours su euh, alterner entre, effectivement, science-fiction pour adultes, et science-fiction dite juvénile, comme on disait à l'époque, euh, mais sans jamais renoncer à ce qu'il mettait en avant dans sa science-fiction pour adulte. Donc, même ses romans juvéniles, effectivement, il n'y a pas. Il euh, y a peut-être un petit bisou de temps en temps entre le héros et l'héroïne, c'est tout. Comme d'ailleurs toute la littérature américaine ou enfin, occidentale, mondiale de l'époque. Mais euh, il parle de politique. Il parle de religion, il parle de, de relations entre les sexes. Juste comme, comme l'a souligné Brigitte, il, il, il met quasiment à égalité, et ce quasiment est déjà énorme pour l'époque, euh, les hommes et les femmes. Il faut dire qu'il était marié, sa deuxième femme était quelqu'un qui avait l'esprit libre et qui était son égal intellectuellement, etc. donc il avait un, un modèle sous les yeux. Et, euh, et donc, euh, idem, le, le héros de, le héros de Étoile Garde à vous, Starship Troopers, n'est pas blanc. C'est très nettement suggéré. Donc, tout ça fait qu'il euh, il y a une modernité qui est certes euh, embryonnaire, euh, bien sûr, mais tout de même, c'est quelqu'un qui a contribué un tout petit peu à faire évoluer les, les mentalités et qui en qu'on ne peut pas en tout cas réduire à, à l'image qu'on a très longtemps eue en France euh, dans la science-fiction, dans le milieu de la science-fiction, à un sinistre réactionnaire, Alors, ce qui est euh, parfaitement car caricatural et en tout cas très 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 exagéré. Même s'il peut avoir des côtés réactionnaires. Il peut avoir tous les côtés Ré Réactionnaire un jour, révolutionnaire le lendemain. Ça ne le dérange pas. Et donc du coup, là, effectivement, comme disait, euh, comme disait Brigitte, c'est un roman qui est euh, dans le.. Comment dire le, le point de départ est, est de science-fiction il y a une idée de science-fiction, des tunnels existent euh, qui relient instantanément deux points de l'espace, donc euh, une autre planète à partir de là euh, le, le, littéralement le, le tunnel disparaît Donc même le point de départ du roman n'existe plus on a juste une bande de jeunes qui sont euh, largués dans un environnement étranger et il faut qu'ils survivent et il faut qu'ils fassent civilisation alors comme en Line est un auteur américain qui croyait dur comme fer aux valeurs de l'Amérique, ils font civilisation à l'américaine. Ils font des assemblées, euh, ils, ils utilisent les, les procédures qu'utilisent qu les assemblées dans les, dans les petites villes américaines pour savoir qui a le droit de parler, euh, comment on cède la parole, comment on garde la parole, etc. C'est très rigolo. Ça nous paraît à nous un petit peu, un petit peu exotique, mais pour des Américains euh, pur jus, c'est comme ça que, que se passent toutes les réunions publiques euh, aux états unis donc c'est comme ça qu'ils ils, ils échafaudent une espèce de constitution, et, euh, et ils mettent en place des lois, ils mettent en place un chef. Euh, ce sera assez vite Rod qui euh, accepte le rôle d'ailleurs euh, plutôt à contre-coeur, un peu comme ces dictateurs romains qui, euh, qui se retiraient après, une fois qu'ils avaient fait leur, leur temps, leur période de pouvoir. Et tout ça est très idéalisé, bien sûr, mais c'est le but c'est de présenter une, une façon idéale de faire la société et de résoudre les problèmes parce que ces romans ont une vocation euh, éducative, enfin les romans Juvenile d'Ainel ont évidemment une, une vocation éducative, et d'ailleurs quand ils ne l'auront plus, ou en tout cas quand on ne comprendra pas où est-ce qu'il veut aller avec euh, Étoile Garde à vous Starship Troopers qui avait été écrit comme un Juvenile et qui a été carrément refusé par Scrimners alors que c'était des romans qui se vendaient euh, extrêmement bien euh, et que donc il l'a publié en adulte sans que personne euh, trouve quoi que ce soit à y redire donc c'est pour ça qu'effectivement bon, on le dit parce que c'est parce que vrai le roman a été écrit comme un juvénile mais il euh, y a enfin, certains, azimov, certains bouquins d'Asimov pour adultes sont probablement plus juvéniles que, que les romans danne en question donc euh, cette, euh, cette dichotomie n'a pas lieu d'être et en tout cas euh, le bouquin Trouve parfaitement sa place dans la collection. Et si moi, je l'avais publié ailleurs, en tant qu'éditeur, j'aurais fait exactement pareil. Je l'aurais présenté comme roman de science-fiction, les années 50, en plus, en avoir sur son temps.
1: Quand euh, Brigitte, on a parlé tout à l'heure. Quand on lit euh, Destination Outre-Terre, on pense évidemment à Sa Majesté les Mouches euh, de William Golding. Peut-être peut que -vous, vous pouvez nous en dire un peu plus, euh, Brigitte, sur. Euh...
2: Ah, c'est <coughs> tout à fait passionnant cette histoire de... Oui, moi quand je l'ai lu, ça a été mon premier réflexe. Je me suis dit, oh, bah, c'est une revisitation de Sa Majesté des Mouches. Alors en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et c'est même pas du tout ça, en vrai. Euh, parce que Sa Majesté des Mouches a été publié un an auparavant. Euh, donc euh, Golding est anglais. Euh, ces deux hommes n'ont rien à voir, ils ne se connaissent pas. Euh, le livre paraît en 1954 euh, en Angleterre, euh, et il va se vendre très lentement aux États-Unis, hein, puisqu'on considère qu'à la fin de 1955, il s'en était à peine vendu 3000 aux États-Unis, donc ça reste quand même très peu, donc il y a toutes les chances de la Terre, pour que Heinlein ne l'ait pas lu, du tout, et pourtant... Euh, à peu près au même moment, parce que bon, Heinlein, il commence à écrire en octobre-novembre à peu près, euh, qui est le moment euh, classique euh, où il doit commencer à écrire le juvenile d'après. Euh, et ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir que ces deux écrivains, chacun d'un côté euh, de l'Atlantique, euh, va se retrouver à avoir envie d'utiliser le même matériau et le même genre d'histoire d'une certaine façon. Puisque si on résume très brièvement euh, « Sa Majesté des Mouches », ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce sont des jeunes gens issus de la très bonne société anglaise qui sont dans un avion qui est censé les évacuer des bombardements et l'avion s'écrase sur une île déserte et tous les adultes meurent. Donc il ne reste que ces jeunes gens sortis de bonnes écoles, censés être tout à fait vernissés, policés, etc. Il faut survivre sur cette île qui est très belle mais très sauvage. Il faut survivre. On est des jeunes, on est tout seuls, personne ne va venir nous chercher. Ce sont les mêmes ingrédients de base entre Heinlein et Golding. Sauf que chez Golding... La lecture de l'être humain n'est pas du tout la même. Et chez Golding, ce qui va ressortir, c'est euh, que très rapidement, le, le, le vernis de bonne éducation euh, à l'anglaise, à la britannique, craque et cède, et que euh, les instincts sauvages de l'être humain euh, euh, font irruption et emportent tout sur leur passage. Et tout ce qui pourrait éventuellement faire société, tout ce qui est porté par, sans doute, les plus raisonnables, voire les plus faibles, c'est balayé complètement par... Euh, une forme de culture tribale, un culte du chef, le charisme du chef, dont le pouvoir n'est assis sur rien d'autre que sur son pouvoir à lui, c'est quasiment un genre de divinité, euh, et ça mène à la mort d'un certain nombre des garçons qui sont là, à des guerres, à un déchaînement de violence, et voilà. Et donc avec les mêmes ingrédients de base, Heinlein, qui donc n'a vraisemblablement pas lu au moment où il écrit euh, Sa Majesté des Mouches, Heinlein, avec les mêmes ingrédients de base, lui, il dessine le contraire. Et ça, c'est passionnant, en fait. Ça dit beaucoup sur l'époque. Il faut, faut se rendre compte aussi, on est en pleine guerre froide, quand même, le, Toutes ces préoccupations de survie, de, 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 de qu'est-ce que l'humanité va devenir, de s'il y a une catastrophe nucléaire, euh, comment va-t-on survivre, com comment, comment fera-t-on société les uns avec les autres, est-ce est que ça va être la sauvagerie, est-ce qu'au est qu contraire ça va être une nouvelle forme de civilisation Je pense que tout ça imprègne en réalité beaucoup, beaucoup, beaucoup l'époque. On l'a perdu de vue, ça, on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui, j'espère qu'on n'y retournera pas malgré l'actualité récente, mais... Mais je pense que ça imprègne la pensée de chacun. Et ensuite, chacun réagit avec, oui, avec son éducation, avec sa culture et avec ses choix de citoyens. Et Pierre-Paul le disait très bien tout à l'heure. Il euh, y a la citoyenneté d'inline qui s'exprime dans ce roman. Euh, et, et, et tu évoquais, Pierre-Paul, ces assemblées et comment on y discute, etc. Et pour autant, ça ne se passe pas dans une mer d'huile. Hein. Pour, pour autant, ils se foutent sur la gueule. Pour autant, ils sont prêts à se battre. Ils se battent même physiquement. Euh, avant de parvenir à réussir à trouver moyen euh, que ça fonctionne et que se crée un consensus. Donc c'est intéressant, ce n'est pas simpliste en fait. Mmh.
1: D'ailleurs Pierre-Paul, euh, vous avez traduit hein, Enline, euh, c'est quoi son style Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur sa façon d'écrire
0: Enline a un de ses styles euh, qu'on a tendance en France à mésestimer, c'est-à-dire il a un style transparent euh, la plupart du temps. Par la suite, sur ces derniers bouquins, il a tendance à se regarder un petit peu écrire, mais tout au long des années 40, 50 et 60, Enline, son, son but, c'est d'être le plus limpide possible. Et donc, son style est, est invisible. Donc, c'est ce qu'il faut respecter, ce que Patrick Humbert a d'ailleurs tout à fait bien rendu dans la, la traduction chez Hachette, Heroes. Et donc, euh, il faut respecter ça, il faut respecter le fait que qu'il euh, y a des dialogues assez enlevés, euh, avec une certaine facilité à faire des bons mots, ou à faire des phrases, etc., mais sans, sans trop attirer l'attention là-dessus. Il y a des descriptions, mais très peu poussées, les personnages ne sont quasiment pas décrits, comme ça, tout le monde peut s'identifier à qui il a envie, et, euh, et ça, ça, ça fonctionne comme ça. Euh, J'avais envie de rebondir sur ce que venait de dire Brigitte, il y a, il y a, deux, il y a deux petits détails marrants, c'est que la première version de, de Sa Majesté des Mouches, qui a été retoquée par l'éditeur anglais, euh, c'est pas la seconde guerre mondiale que les gens fuient, c'est la troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, et comme ça tirait un peu trop le bouquin vers la science-fiction, ça a été retoqué, et donc le, le bouquin a été réécrit par l'auteur, par Golding, pour avoir un, 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 un point de départ plus, plus réaliste. Et d'autre part, ce qui m'a amusé, moi, en relisant euh, euh, Destination Outre-Terre, c'est qu'on on a un peu ce même débat euh, sur qu'est-ce qu'est la société, qu'est-ce que va être notre constitution, etc., etc. Dans la trilogie de Mars, de Kissinger et Robinson, où ça occupe une beaucoup plus grande place, mais d'un autre côté, c'est trois énormes romans au lieu d'un bouquin de 350 pages. Mais c'est marrant de voir à quel point même un auteur comme Robinson, qui est... Euh, presque à l'extrême gauche sur l'échiquier le, politique américain se retrouve à faire un petit peu le, le même type de démarche intellectuelle et c'est de voir à quel point ce, ça permet de voir à quel point se en tout cas chez les gens qui sont attachés au fonctionnement d'un État démocratique ce qui n'a pas toujours été le cas aux États-Unis même de certains présidents récents euh, c'est de voir à quel point ce, ce, c est, c est, on a même ça aussi dans le fléau de Stephen King ou pareil quand quand, quand le, les gentils disons forment société pareil ils ont besoin comme ça de, de faire des réunions et comme comme le soulignait Brigitte oui ça se passe pas ça se passe pas simplement il y a même euh, il y a même un, un groupe de un groupe de gens qui est un groupe de jeunes gens qui est exclu parce qu'ils ont fait preuve de violence ils ont voulu prendre le pouvoir quasiment de manière armée et qu'ils ont, euh, qu ont aussi pratiqué la rapine, on va dire, le vol, et donc ben, on considère que ça ne sert à rien de les, de les enfermer, on a autre chose à faire que d'avoir que une prison, donc on les exile, euh, et euh, c'est comme ça qu'on a finalement un, un ensemble de règles qui se met en place, qui est, qui est simple, mais qui justement est, est efficace, qui est vivable, parce que, parce que tout au long du roman on, on accompagne ces, ces, ces jeunes gens et ces jeunes filles qui ne savent tout simplement pas si les secours vont venir un jour et, et donc ils sont amenés à, à, à vivre là et ce qui est assez surprenant pour justement un, un, un roman pour la jeunesse de l'époque c'est que même si c'est pas décrit des, euh, des couples se forment euh, ils font l'amour puisque les filles tombent enceintes donc même là on a, je ne suis pas sûr que ça ait été beaucoup abordé ça dans des romans pour cette classe d'âge, à l'époque, dans les années 50, qui est une période assez prude, la période Eisenhower. Quoi. Donc même là, line euh, subvertit très légèrement le modèle. Alors, c'est pas du tout, il n'insiste pas là-dessus. C'est voilà, Comme il passe plusieurs mois, puis finalement un ou deux ans, ben, des bébés naissent. Ben, les bébés, euh, c'est pas des cigognes qui les ont amenés quand même.
2: Ah oui, mes chers amis, dites donc qu'ils se marient d'abord la morale est sauve, est vrai. il y a des petites cérémonies de mariage il y, la morale... il y en a un qui devient juge Et la morale est sauve Nous, nous, nous pouvons respirer oui. Mais oui, mais moi je crois qu'ils font souche Et qu'ils font des enfants précisément parce qu'ils sont en train de faire Civilisation, ils sont en train de faire voilà. Société, c'est une façon pour Heinlein De montrer que ça fonctionne Et alors oui. j'ai pas très envie De divulgâcher la fin du roman aller... Non non, on
0: divulgue rien non, non.
2: Ok, je parle pas de la fin du roman Bon, lisez-le, parce qu'il se passe un truc, il y a quand même un retournement assez vrai. incroyable qui remet en perspective toute cette lente construction empirique, d'une certaine façon, parce qu'ils sont oui. trop jeunes pour en avoir une connaissance intellectuelle vraiment poussée, à part un ou deux qui étaient à la fac. Mais euh, cette construction empirique, moi, ça m'a fait penser au, à la, à la, aux, aux démocraties euh, athéniennes. On est à Athènes, hein, d'une certaine mmh, façon. Mmh. Moi, je retrouve ça aussi un peu dans Starship Trooper, en fait. On dit euh, ceux qui votent, ce sont ceux qui, ceux qui ont effectué un service pour la cité. Ah, bah, ça, c'est typiquement mmh. la démocratie athénienne. Il y a quelque chose là-dedans, euh, je, je pense, moi qui, qui, qui pétrit Heinlein aussi. Mais, euh, mais juste pour rebondir sur ce que disait euh, Pierre-Paul, euh, euh, c'est intéressant cette affaire de style, parce que ce n'est pas un styliste, Heinlein. Euh, c'est pas un styliste au sens où il ne cherche pas à faire joli il cherche à être au service de son histoire il cherche à ce que euh, ce soit comme le disait Pierre-Paul d'ailleurs le plus limpide possible c'est un raconteur d'histoire il a un propos, il a une histoire à mener et il ne cherche pas à faire de grandes belles et phrases et il ne cherche pas à montrer qu'il est un poète il ne cherche pas à montrer que c'est joli il cherche juste à écrire et moi je crois qu'il a inventé un truc à alors peut-être que je dis une grosse bêtise Pierre-Paul et je, je parle sous ton contrôle mais j'ai quand même l'impression tu disais au début, euh, oui est fond fondateur parce qu'on écrira plus jamais de la science-fiction comme avant Heinlein, après Heinlein. Et notamment, moi, ce que je trouve tout à fait fascinant chez lui, et dès le début, c'est qu'il a ce talent pour euh, faire passer des informations sans vous les expliquer, sans, sans vous les expliquer explicitement. C'est-à-dire, vous débouchez dans un roman de Heinlein, vous mmh. pigez en trois secondes, même si vous n'êtes pas lecteur de SF, que, ah, on n'est pas Là, dans le monde d'à côté de chez nous, on est ailleurs et, et j'ai l'impression que son travail stylistique, il, il joue là-dessus aussi parce qu'il pousse le cerveau du lecteur à reconstituer tout ce qu'on ne nous dit pas, qui fait quand même partie des immenses plaisirs de la lecture de romans de SF. Je, je pense que tu ne me contrediras pas. Euh, et je crois que c'est son style aussi qui fait ça, qu'il a établi ça, cette façon de dire sans expliquer.
0: Oui, c'est ça. C'est ce, ce que demandait John Campbell chez Astounding. C'est « Écrivez-moi une nouvelle de littérature générale du futur ». Et quand on écrit une nouvelle réaliste aujourd'hui, on n'est pas en train d'expliquer comment fonctionne l'allumage de la voiture, comment fonctionne le système de verrouillage de la voiture. On monte dans la voiture, on démarre et on part. Et un line, c'est ça, c'est pareil. Alors que justement, au début, dans les années 20 et 30, on avait tendance à bien expliquer que le vaisseau volait dans l'espace parce que si, parce que ça, parce que tel type de réacteur, etc. Et il, y a une, il, y a une, il y a une source de la science-fiction, le, le fondateur, en quelque sorte, du premier magazine de science-fiction, Hugo Gernsback, qui était un émigré luxembourgeois aux états unis ce qui veut dire que l'anglais n'était pas sa langue natale, ce qui peut expliquer certains, une, un certain aveuglement au défaut de style qu'avaient qu ses écrivains. Euh, c'était ça le problème, c'est que les, la plupart des les, les premiers récits de proto science-fiction sont même parus dans, un, dans son magazine qui s'appelait Modern Electrics, qui était tout simplement un magazine pour les électriciens amateurs, les amateurs de radio, ce genre de choses. Et donc c'est de, de la SF avec des boulons, faits pour des gens qui aiment les boulons et les fils et les, et les fers à souder, pour les, pour les ingénieurs en puissance, les ingénieurs amateurs. Tandis que quand, euh, quand, dans Astounding, John Campbell dit, voilà, moi, je veux, euh, je veux des, des récits que tout le monde peut lire, que tout le monde peut comprendre, et bien, effectivement, on est un peu lancé dans le vin. Alors, il faut, il faut admettre qu'on va peut-être un peu patauger euh, ou, en tout cas, essayer de, de se maintenir à flot. C'est Samuel Delany qui expliquait qu'à partir de enline justement, et c'était un exemple qu'il prenait, la science-fiction demande une petite période d'adaptation. enline par exemple, il va écrire la porte se dilate. Alors, ça a l'air de rien, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce n'est pas une porte normale, ça veut dire qu'elle s'ouvre un peu comme un obturateur d'appareil de, de, photo, etc. etc. Et donc, mais rien n'est expliqué. Et simplement, il y a, il y a une notion d'étrangeté qui survient, simplement parce qu'il a écrit sans expliquer, la porte se dilate. Et c'est ça qui est effectivement et, et génial chez Heinlein, c'est que que ce soit qui décrivent une centrale nucléaire, des trottoirs roulants, euh, un système qui permet de prévoir l'avenir pour les assurances, ça, ça c'est par exemple, je prends les exemples dans ces toutes premières nouvelles, c'est juste mis en scène sans avoir besoin d'être expliqué. Ce qui est important, c'est la conséquence de l'invention, ce n'est pas l'invention. Donc c'est ça qui fait que la science-fiction devient vraiment adulte. C'est qu'à partir de Heinlein de et, et des gens qui vont très vite prendre exemple sur lui, on est dans les histoires de gens et on n'est plus dans les histoires de boulons.
2: Et c'est ça qui l'intéresse. Ce sont les histoires de gens et ce n'est pas les histoires de boulons, justement. Parce que,
1: oui. On est, on est rentré pas mal dans, dans le détail du, du roman, des coulisses. Et, euh, et de ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, moi, j'aime bien euh, poser euh, ces questions sur comment euh, aussi les, les coulisses de l'édition. Euh, comment vous avez fait, Brigitte, pour, euh, pour découvrir ce livre Puisque je suppose qu'il y a un, un estate, euh, le, comme ce qu'il y a aux états unis un online estate. Comment oui. on fait pour euh, dénicher encore des, des textes qui ne sont pas encore publiés euh, chez nous
2: Alors, euh c'était une démarche volontaire puisque dans le rayon imaginaire je, je, je le disais tout à l'heure au début, moi j'ai envie de faire découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles voix et c'est ce que j'ai fait avec euh, Alexi Harrow par exemple qui était le premier roman Les 10 000 portes de January ou bien le prochain là qui sort le 1er juin d'une jeune autrice indienne qui s'appelle Lavanya Lakshminarayan ce sont des jeunes femmes d'aujourd'hui qui n'ont jamais publié de roman auparavant et ça ça c'est une partie de mon travail d'éditrice que d'aller dénicher des voix qu'on ne connaît pas encore. Mais je voulais aussi faire redécouvrir donc d'autres voix. Et je m'intéressais à Heinlein déjà parce que Heinlein est un auteur fascinant justement parce que c'est un caméléon comme le disait Pierre-Paul. Et euh, j'ai commencé tout simplement à euh, lire euh, des études euh, sur la question. J'ai euh, regardé des sites américains et j'ai cherché en fait euh, s'il y avait des romans que nous ne connaissions pas encore. Parce que ça ne m'intéressait pas de retraduire des livres qui existent chez d'autres éditeurs actuellement. J'aurais pas pu, de toute façon, et ce n'était pas ça qui m'intéressait. Mais euh, je, 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 voilà, je, je savais qu'il y avait dans l'œuvre d'Heinlein des livres qui n'étaient pas traduits. Donc bah, j'ai cherché lesquels. Je me suis fait une petite liste. <rire> et ensuite, j'ai cherché qui, en France, représentait l'estate Robert Heinlein. Et je suis tombée sur une agence qui s'appelait l'agence L'Enclus qui était tenu par euh, un monsieur et sa sœur, donc Pierre Lanclu et sa sœur, un, un monsieur assez âgé qui a depuis pris sa retraite d'ailleurs et sa sœur. Et c'est eux qui ont représenté le plus faramineux catalogue de SF euh, américaine possible et imaginable en France depuis les années 50. C'était une très très vieille agence littéraire et je les ai appelés. Euh, parce qu'au terme d'une petite enquête policière, je, je, je voyais bien qu'ils restaient que chez eux, où ça pouvait être. Et effectivement, ils détenaient, ils détenaient ces textes-là. J'ai un peu discuté avec eux sur comment se faisait-il que les textes qui restent n'aient pas encore été traduits. Et en fait, c'est amusant, et notamment celui-ci... Euh donc Tunnels in the Sky, Destination Outre Terre, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il n'existait pas Puisque moi en le lisant, ça a été... En fait je l'ai lu en premier en me disant c'est un juvenile, il ne va pas m'intéresser, je m'en débarrasse vite. Et puis j'ai pas pu le lâcher, j'ai bien vu que ce n'était pas du tout un roman euh, à classer dans la catégorie pour petits-enfants, mais alors pas du tout. Et, et, et donc je les ai interrogés, je leur ai dit « mais comment ça se fait qu'aucun éditeur français ne s'y soit intéressé avant ?» Parce que moi j'arrive dans un monde déjà très établi, très quadrillé, très intelligent, très, très cultivé, très... moi je suis spécialiste de rien, je, je... voilà j'étais un peu étonnée. Et en fait Pierre Lamplu m'a expliqué que quand, quand, quand ils ont repris l'estate Heinlein, c'était au début des années 60, en fait ils ont proposé ce livre à plusieurs éditeurs, et notamment à Hachette, pour ne rien vous cacher, euh, mais ils l'ont proposé en jeunesse. Et en France, en jeunesse, dans les années 60, personne publie de SF. Ça n'intéresse pas vraiment les éditeurs. Donc, on dit non. Bon, donc, petit à petit, le titre entre dans ce qu'on appelle chez les, chez, les, chez les agents la « backlist », c'est-à-dire le truc qu'on ne représente pas à chaque fois parce qu'on en a récupéré de nouveau et il faut travailler les nouveaux, etc. Et au final, bah, on l'oublie un peu. Et euh, il faut que quelqu'un vienne le chercher euh, de, de façon particulière. Ensuite, ça s'est passé très simplement. C'est un, une négociation, un achat de droits. Euh, L'enclus représente l'estate, euh, Robert Heinlein... Euh, et euh, qui sont ravis de voir qu'on s'intéresse à cette œuvre-là à nouveau en
1: France. Pierre-Paul, il euh, euh, y a encore des pépites de la science-fiction comme ça qui, qui, qui n'ont pas encore été traduites Vous pensez que ça. qu'on a, on a quand même. On a, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a publié beaucoup d'œuvres de, de classiques de l'ASF. Euh, voilà, Brigitte me dit pas du tout. Mais alors, Pierre-Paul, vous, vous, vous pensez qu'il reste aussi pas mal de pépites euh, qui méritent euh, une seconde vie euh, ou une première vie chez nous
0: vous avez deux directeurs de collection sur votre podcast. Vous croyez vraiment qu'on va vous révéler tout le <rire>
2: tu, tu veux dire qu'on va garder un silence mystérieux J'aime bien cette bah, idée.
1: Évidemment. Mais non, oui,
0: mais il, il, oui il y a, il y
2: a encore des choses. En bien sûr qu'il en reste.
0: Ouais. Mais, mais, mais... Non, mais par exemple, pour un line, pour, pour, enfin, pour tout auteur, il faut avoir un champion. Il faut avoir quelqu'un qui vous aime, qui a envie de vous publier. C'est aussi simple que ça, et aussi compliqué. Et par exemple, pour deux ou trois des très bons juveniles d'Inline qui étaient restés inédits dans les années, à la fin des années 70, il y a Gérard Klein, qui en a publié dans une collection qui était assez révolutionnaire pour l'époque, qui s'appelait L'âge des étoiles, titre d'ailleurs d'un des euh, juveniles d'Inline, c'était pour lui rendre hommage, et euh, il en a publié comme ça deux ou trois, je ne sais plus, il avait fait son marché, et je ne doute pas qu'il les aurait tous publiés les uns après les autres, mais la, la collection n'a duré que deux ou trois ans. Et, euh, et ça n'a pas, même si les romans ont été réédités, notamment chez Pocket et tout, ça n'a pas apparemment donné d'idée à d'autres éditeurs de faire ça. Mais y a, là, il y a une raison qui est, qui est réelle, c'est que comme pour Poul Anderson, autre auteur que j'ai beaucoup, avec Jean-Daniel Brecht, défendu au Bélial, et qu'on a fini par arriver à réhabiliter, on a publié plus d'une dizaine, et tout le monde a fini par se dire... Tiens, mais c'est vachement bien. Unline, euh, Paul Anderson, moi, on m'avait dit que c'était un vieux réac et tout, mais c'est vachement sympa. Ben oui, ça, ça peut être un vieux réac et vachement sympa. Ce n'est pas, pas antinomique. Euh, et un line, en plus, n'est pas que un vieux réac. Et c'est souvent vachement sympa. Il y a des lines ratées, notamment dans la, dans, la, dans la toute fin de sa carrière. Et tout n'est pas au même niveau. Mais il reste, même dans les juvéniles, effectivement. Alors, je, je vais laisser... Mais pas Brigitte, seulement labourer son science si elle, a, si elle en a envie, mais il y en a d'autres qui sont effectivement très bons, il y a même des bouquins qui ont été publiés en français dans les années 50, mais dans les traductions coupées ou très mauvaises et tout, donc il y a tout un travail aussi de, de, de remise à niveau qu'on peut faire sur ce, sur ce catalogue. Simplement, pendant un certain temps, on a décidé que l'inline c'était infréquentable, et que ça ne valait pas le coup de s'y intéresser, et on ne s'y est pas intéressé. Il peut régner chez certains éditeurs en place depuis longtemps, ce qu'on appellera poliment une certaine paresse intellectuelle. Bon, et voilà. Ce qui fait que quand des gens nouveaux arrivent et qu'ils n'ont pas les, les, qu pas les œillères euh, formatées comme avant, ben, du coup, on a, on a des nouveautés, même si ces nouveautés ont 70 ans d'âge, ou presque. Voilà.
1: Un, un petit mot quand même sur la couverture, euh, Brigitte, du online. Euh, qui est très réussie Moi je la trouve très belle personnellement Je la trouve qu'elle claque euh, Merci. Ça, ça s'est fait comment ce choix de, de, de couverture Je sais très bien que Pierre-Paul sait bien hein, qu Que c'est important d'avoir des belles couvertures Je sais que notamment non, dans mais la, la...
0: La... Je, je tiens à dire que la maquette de Hachati Rose Moi c'est pas le genre de chose que je fais Forcément moi ou que j'ai forcément envie De défendre quand, quand je publie des livres Mais elle est remarquable Parce qu'elle est très sobre et en même temps Elle est fun et elle est, euh, elle est quand même science-fictive. Ce n'est pas juste euh, je publie de la littérature blanche et je la maquille. Non, c'est euh, je fais quelque chose de moderne, mais qui a des, des, une signalétique qui est immanquable, sans être rentre-dedans.
2: Wow, merci Pierre-Paul. Vous avez bien je fait de venir. Suis, je, suis <rire> je sais pas quoi dire. Alors, euh, c'est vraiment le graphisme de la collection, hein, du rayon imaginaire. Ce n'est pas le graphisme de tout Heroes. on Heroes. En fait, on est une collection « Abrité, asilé chez Hachette Heroes », mais la collection a son existence à part entière. Toutes les couvertures de tous les titres ont été créées par euh, une directrice artistique brillantissime qui s'appelle Pauline Northlib, euh, avec qui euh, on a beaucoup discuté au début de la collection et notamment sur ce que j'avais envie de faire dedans. Donc moi qui ne suis spécialiste de rien et moi qui aime toutes les littératures, y compris celles du réel, y compris celles qui ne sont pas rangées sous l'étiquette « Imaginaire ». Moi qui déteste les étiquettes, <rire> qui aime que lire de très bonnes et très belles choses et les transmettre le plus possible au plus grand nombre. C'est vrai que ma première envie, c'était que les couvertures soient blanches. Parce que euh, mille fois dans ma vie, il m'est arrivé de, de tendre un livre que j'avais adoré, euh, publié par un éditeur d'Imaginaire, de le tendre à un ami en lui disant « Il faut que tu lis ça, ça va te bouleverser c'est c'est écrit pour toi, c'est magnifique, ça va te toucher, c'est dans ta vie maintenant, c'est génial, et que l'ami prenne le livre et dise « Ah oui, euh, tu sais, je ne lis pas de SF !» Bon, et chaque fois, je réponds, on s'en fout complètement que ce soit de la SF, je te dis que c'est un roman pour toi maintenant. Donc, je n'avais pas envie du code, moi, personnellement, j'avais envie de casser le code. Je ne dis pas que ce soit pas bien qu'il y ait un code, je, pas du tout, je, je ne suis pas du tout euh, en train de juger les couvertures de mes confrères, mais je constate que pour les gens qui n'ont pas découvert la SF ou la fantasy ou le fantastique à un âge où on n'a aucune œillère sur rien, c'est-à-dire à, euh, à l'adolescence. Hein, euh, voilà. Et ben, Adultes, ils n'y vont pas tellement parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Ils pensent peut-être vaguement que c'est du sous-genre, mais surtout, ils pensent que ce n'est pas pour eux. Et moi, j'avais envie de montrer que c'était pour tout le monde, d'où le fait d'avoir ces couvertures blanches. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pour moi, un livre, c'est un cadeau. Ça doit être un cadeau. Il faut que l'objet soit beau, parce qu'un livre... Quel qu'il soit, c'est un cadeau dans une vie, c'est du temps qu'on arrache à nos existences, c'est du bonheur qu'on se donne, c'est du sel dans nos vies, donc c'est un cadeau, donc ça doit être beau, donc c'est pour ça que la couverture est blanche et mate, que on travaille beaucoup les titrages et on travaille des, euh, des motifs. Euh, et non pas une illustration pure, et tout ça est travaillé en fer adoré, alors en fer adoré de couleur, de Destination Outre Terre, il est bleu, euh, c'est vrai que le roman euh, euh, indien euh, qui s'appelle Analogue Virtuel, il est euh, plutôt dans les pourpres, euh, chaque fois on travaille une couleur différente. Le, le, la maison au mille étages de Jan Weiss, il va être cuivre, comme la station Arts et Métiers à Paris, pour ceux qui mmh. l'ont déjà vu, euh, On essaye de, de donner une couleur, on essaye de donner une ambiance, surtout on essaye de décloisonner et que les gens aient envie de le prendre en main, juste déjà parce qu'il est beau. Euh, et pour autant, je ne mens pas sur le truc Destination Outre-Terre, on voit un portail qui s'ouvre. Je ne fais pas semblant que ce n'est pas de la SF, c'est de la SF mais si vous n'avez pas l'habitude de lire de l'ASF, vous pouvez quand même avoir envie de le prendre en main. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est quand même tout le job du machin. Le but du jeu étant d'en vendre le plus possible pour mm -hmm. toucher un maximum de lecteurs possible.
0: De toute façon, il y, y, a, y, a, y a précédent. Une des collections qui a été les plus importantes, euh, les plus successfules euh, pendant, pendant 20 ans, c'était largement plus même, c'était Ailleurs et demain chez Robert Laffont, qui étaient des livres extrêmement magnifiques. C'est pareil, on ne pouvait pas trop se tromper sur qu ce qu'il y avait sous les couvertures, mais les couvertures étaient très très sobres, c'était des couvertures métalliques avec certains motifs, c'était des couvertures qui étaient très modernes pour l'époque. C'est pareil, c'était des bouquins qu'on pouvait emporter dans le métro et de lire sans honte parce qu'il n'y avait pas un extraterrestre aux yeux pédonculés en train de... De, en train d'enlever de, 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 une, une, jeune, une jeune terrienne mode, moyennement effarouchée ce qui est un petit peu le, le truc par défaut qu'on retrouvait j'ai d'excellents bouquins chez lu. moi il y a des bouquins de Clifford Simac chez Gélu avec des filles à poil dessus J'avoue que le, le, la logique me, 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 me surprend. Alors, si ça a permis à des gens de découvrir Kifor Timac, tant mieux. Mais j'en suis pas absolument certain.
2: Ah, je pense que c'était parce qu'on pensait à l'époque que le lectorat était essentiellement masculin, non
0: ben, C'est-à-dire que ça contribuait à maintenir le fait que le, le lectorat soit masculin. Donc, c'était contre-productif, je pense. Heureusement qu'on qu commence à échapper à ça. Quoi.
2: Mais ailleurs et demain étaient dans le panorama de toutes les couvertures que j'ai données à Pauline Hortlib en lui disant, voilà, ça, ça ah, fait ça partie fait. De, de, de mes amours absolus de littérature. Euh, C'est dans l'ADN du machin, quoi.
1: Alors, est-ce que... Euh, euh, est-ce que, Brigitte, vous nous préparez un, un autre roman de l'âge d'or hein, Prochainement. Est-ce que... Euh, euh, C'est la petite question. Est-ce qu'elle est -ce que, allez, nous un peu des... Un, un peu quelques infos sur les, les prochaines publications. Est-ce qu'on aura encore un, un nouveau roman de l'âge d'or
2: Je crois que des oreilles ennemies nous écoutent. <rire> je vais faire comme Pierre-Paul. Je vais dire il y a trop de directeurs de collections au mètre carré dans cette dans ce podcast.
0: Mais oui. Alors mais je oui.
2: Vais dire, haha. Patience et surprise cher ami. 2023 n'est pas si loin. Vous verrez bien. Mmh.
0: Moi, ça va ça comme réponse Moi, je parie qu'il y en aura. Moi, qu y en aura hein. Parce que <rire> parce que c'est logique. Et puis parce qu'après tout, cette collection en quelque sorte, et, et, enfin même pas en quelque sorte, c'était même dit dans le dossier de presse, c'est l'héritière de Rayon Fantastique. Exactement. Qui est publié chez Hachette des les années 50. C'est un clin d'œil. Euh, notamment, il y avait évidemment des tas de bouquins de l'âge d'or, y compris des bouquins de Robert Heinlein. Donc c'est complètement logique qu'il y en ait à nouveau et qu'il y en ait éventuellement dans le futur. Surtout qu'il en reste plusieurs. il des bon. Donc c'est pas une raison, il n'y a pas de raison de, de, de s'en priver. Mais... Laissons planer le mystère et le suspense, c'est à ça aussi que servent les, les littératures. Je te remercie, on va laisser le pla le planer le mystère et le
2: suspense, mais est -ce que, là où c'est amusant, c'est que le tout premier Robert Heinlein que j'ai lu, moi, euh, c'était Double étoile. Et Double étoile, oui, il a été oui. publié dans le rayon fantastique, qui est donc cette collection Exactement. mythique euh, codirigée par Hachette et Gallimard mmh. dans les années 50 et 60. Euh, mythique à plus d'un titre et à laquelle j'ai voulu rendre hommage en appelant la mienne le rayon imaginaire voilà la boucle est bouclée, il n'y a pas de hasard on est tous sur la même étoile <rire> c'est ça aussi, l'imaginaire non
1: <rire> alors ce, ce sera le, le mot de la fin merci beaucoup hein, Pierre-Paul Durastanti d'être venu hein, sur notre podcast une nouvelle fois nous apporter votre, votre savoir et c'est toujours un plaisir de vous entendre Pierre-Paul, on ne vous entend pas assez et vous avez plein de choses à... Non, surtout que cette
0: fois, avec toi, il y avait quelqu'un de sympa. Donc bon, on pas eu trop de C'est
1: ça. La dernière fois, j'étais tout seul. Ouf <rire> Brigitte Lumont, merci d'être venu à la maison nous présenter Destination Outre-Terre. Un roman évidemment qu'on euh, qu recommande, qui est un roman qui, euh, moi, m'a bien plu dans le sens où euh, bah, euh, c'est vrai que c'est dur de le lâcher euh, Et c'est vrai qu'à force euh, bon, Comme Pierre-Paul et comme vous aussi On reçoit beaucoup de manuscrits, beaucoup d'ouvrages Beaucoup de services presse Et des fois bon, bah, voilà, on va assez vite Et, et celui-là euh, bah, Quand je suis parti aux Imaginales Il était avec moi dans ma valise et euh, je l'ai sorti, c'était pas possible de le lâcher pendant le voyage. C'est bien. Et, euh, et je le trouve très efficace. Et si vous ne connaissez pas encore Enline, c'est vrai que beaucoup d'auditeurs connaissent évidemment Starship Troopers, ils ont tous vu le film. Euh, certains des, des fois s'essayent à lire le roman et sont un peu surpris parce qu'il y a de vraies différences entre les, entre les deux. Ah oui. Mais si vous pour ne connaissez coup, pas oui. encore euh, euh, Enline, moi je vous recommande vraiment de, de commencer peut-être par Destination Outre-Terre. Euh, et, et en plus, qu'on qu peut lire de 7 à 77 ans. Bon, c'est pour dire que c'est global. Je ne peux aimer. Peut pas. <rire> 7 peut-être pas. 7 peut-être pas mais, non mais un ado peut, peut vraiment apprécier comme un adulte peut bah, vraiment s'éclater.
2: Parce que cette, cette frontière n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Et euh, surtout, ça me permet de dire un mot sur le travail de Patrick Imbert, le traducteur, qui a été vraiment mmh. formidable, euh, avec qui on a beaucoup échangé au début, parce que je suis je fais partie de ces éditrices emmerdantes qui emmerdent les traducteurs pour qu'on entende la Alors, voix Patrick de l'auteur. Patrick Quimbert n'est pas
0: le seul à dire ça, je tiens à le dire. Je ne dénoncerai pas mes camarades, Aïe. mais c'est vrai, paraît-il. Que j'emmerde <rire> les traducteurs, ouais. <rire> Je pense,
1: pense qu'il faut emmerder Patrick Quimbert. Euh,
2: et voilà, il a vraiment fait un travail remarquable en restant... En... Je voulais qu'on entende la voix d'Anne et on l'entend, la voix d'Anne même dans ce style transparent que, que tu évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup euh, pour tous ces gentils mots, euh, Lloyd. C'était un plaisir de venir parler de... D'un de mes bébés. Yeah. <rire> Moi, je les aime tous. Ils sont tous bien. Et il n'y en a aucun d'entre eux qu'on peut lâcher au bout de quelques pages. Oui. Voilà.
1: <rire> Mais évidemment. <rire> Merci beaucoup, Pierre-Paul. Et puis, j'espère qu'on se reverra vite, sûrement en, en convention de, de science-fiction. J'espère que.
0: À, à disposition. À
1: disposition. <rire> Magnifique. Ça roule. <rire>